0: Möchtest du noch was sagen?
1: Wir haben nichts mehr zu besprechen, Marie. Nicht zu diesem Thema. Na
0: gut. Aber es gibt ja noch so viele andere. Zum Glück. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Ich habe heute mal Marie um 14.22 Uhr angerufen, um zu überprüfen, ob sie schon wach ist. <lacht> Und da haben wir ganz spontan gesagt, ach, dann lass uns doch gleich die neue Podcast-Folge
0: aufnehmen. Ja, ganz spontan. <lacht> um 14.22 Uhr. Karl würde jetzt wahrscheinlich lachen, weil er, weil er weiß, dass ich durchaus auch sehr gerne mal lange schlafe. Nicht bis 14.22 Uhr. Das ist wirklich noch nie vorgekommen, glaube ich. Aber Früher schon, ähm, früher schon ja. Aber schon lange nicht mehr. Michael, grüß dich. Oh, bevor wir wieder anfangen. Hast du eine frage? Möchte ich, ähm, Nein. nee, aber <lacht> vielleicht kann man das eine gleich Mitzeilung. nochmal so ein bisschen, <lacht> vielleicht kann man das gleich nochmal ein bisschen geschickter einleiten, aber ähm, ja, äh, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid äh, heute Morgen um 14.22. Ähm, wenn ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich auch später oder früher, je nachdem. Ich wollte jetzt erstmal fragen, Michael, wie geht's dir? Wie ist denn den Tag gestartet? Was gibt's Neues?
1: Nicht viel. Ich frage dich erstmal, wie es dir geht, liebe Marie. Bei dir ist hm. ja immer viel los. Viel mehr als ja.
0: bei mir. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Es ist ja quasi auch noch Wochenende. Und ja, ich bin, aber habe nicht so viel gemacht und bin über mich gerade darin, so ein bisschen mich abzugrenzen. Das ist gerade so mein kleines Vorhaben. Weil ich gemerkt habe, dass ich mir sehr viele Dinge aufhalse oder mir aufhalsen lasse. Und da versuche ich jetzt gerade ein bisschen besser zu sein, weniger am Handy zu sein und ein bisschen mehr in dem Moment zu sein. Das mhm. ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema der heutigen Sendung.
1: Mehr Moment sein.
0: Ja, weil das hat ja auch schon was mit, ähm, mit dem Thema der heutigen Sendung zu tun. Ich verrate es jetzt einfach mal, es geht heute um Empathie und ähm, Mhm. Ja, ich habe, ähm, nur so gerade, wenn es um, um aktives Zuhören geht oder wirklich so auch, ja, sich nicht ablenken zu lassen, ne so so einem, einem Gegenüber zuzuhören und so, aber mir auch selbst so ein bisschen besser zuzuhören, was ich gerade brauche, hat das ja schon was auch mit Empathie zu tun. Die Dir selbst gegenüber? Ja, ja, habe ich so gemerkt. Und habe so ein bisschen, ja, so achte mehr so auf meine Bedürfnisse. Das muss ich schon echt sagen, mir ist es, also ich kann das, glaube ich, gut, aber ich habe einfach gemerkt, so in den letzten Wochen und Monaten mache ich das dann auch oft mal ne oftmals nicht und mache dann einfach so Dinge, die mir eigentlich ein bisschen widerstreben. Und ich finde, das kann man auch immer mal machen, aber ich habe gemerkt, ich habe das ein bisschen zu viel gemacht. Und ähm, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so tief schon in das Thema reingehen, aber ich ähm, Ich gucke dich gerade
1: ganz interessiert an.
0: <lacht> ja, nur mit meiner Lampe hier im Hintergrund. Ja, und und habe einfach gedacht so, ja … So, so an den Wochenenden vor allen Dingen ist es, finde ich das gut, noch mal mehr zu üben. Und natürlich auch im Alltag darüber hinaus. Ja, ähm, du, vielleicht mache ich jetzt einfach mal kurz eine, so eine generelle Intro zur Folge, bevor jetzt alle sich fragen, was redet die da die ganze Zeit? Ähm, Michael, wir beide reden ja äh, anlässlich deiner neuen Kolumne, die äh, am Montag, 19. September rausgekommen ist, äh, über das Thema Empathie. Und wir reden so ein bisschen heute darüber, was es eigentlich ist. Ob man vielleicht auch zu empathisch sein kann, was vielleicht auch Vor- und Nachteile sind von Empathie. Und was hm. mich auch interessiert, wie kann man eigentlich Empathie lernen, wenn man vielleicht denkt, man hat nicht so viel Empathie. Und zu guter Letzt natürlich auch, was hat das auch in Beziehungen vielleicht für eine, für eine Auswirkung, genau. zu wenig Empathie, zu viel. Und das sind die Themen für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als kleine Leitplanke, für die dies diesjährige Episode, wollte ich schon sagen. Für die diesjährige das Plenum. Episode.
1: Das Beziehungsbearbeitungsplenum. Ja. ja. Äh, man muss dazu sagen, in der Kolumbien beschäftige ich mich eigentlich gar nicht mit der Liebesbeziehung, mhm. sondern mit der, in der generellen Empathie in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber Liebesbeziehungen sind ja nur eine besondere Form von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Und da passt das äh, doch alles sehr gut zusammen. Denn die Mechanismen sind ja immer ähnlich.
0: Ja, da kannst du auch, glaube ich, gleich direkt mal einsteigen. Weil dieses Thema Empathie und viele denken sich jetzt vielleicht, hey, wieso das, was das jetzt wirklich mit dem was das mit Beziehung zu tun? Ich will über das Flirten und Dating sprechen und über meinen Beziehungsalltag. Das tun wir auch. Ähm, und das haben wir ja auch schon viel gemacht. Aber Michael und ich, wir bekommen ja sehr viel Nachrichten und da geht auch, auch, und das schwingt mit, ne? So die, die Empathie auch und äh, für einen Menschen. Und wir können vielleicht auch jetzt gerne mit dem Thema mal starten und klären, was ist überhaupt Empathie?
1: Da gibt es ja viele ja. Missverständnisse. Vielleicht muss man auch sagen, es gibt da sozusagen den Volksglauben, die Volksinterpretation, <lacht> wie sozusagen Empathie in der Alltagssprache benutzt wird. Mhm. Und bei Empathie ist es ja so, natürlich sagen immer viele, ach ja. Das ist halt dieses Einfühlungsvermögen, dass man halt sich in die andere Person hineinversetzen kann und dann auch äh, ihre Sichtweise sehen kann, um den Blick, letztendlich die Perspektive der anderen Person einnehmen zu können. Das Problem, denn da gibt es natürlich ein Problem, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen, wenn es nicht immer diese Probleme geben würde, dass damit die Definition auch nicht zu Ende ist. Aber die meisten denken, das ist Empathie. Aber es ist die okay. Empathie. denn Empathie.
0: W okay, warte, es geht ja dann noch weiter, aber ich möchte da gerne noch mal reingehen. Gerne. Weil, was ist denn der, der, der Unterschied? Vielleicht auch können wir den auch aufmachen äh, und dann noch ein bisschen weitergehen zwischen Empathie und Mitgefühl. Das ist ja auch ein, ein Begriff, der oft synonym verwendet wird, aber eigentlich ja auch noch ein bisschen darüber hinausgeht. Ne? Also, wenn wir jetzt schon mal bei Begrifflichkeiten sind, vielleicht kann man, weil ich finde, deine Erklärung von Empathie passt total gut. Ja? Hm. Die würde ich genauso unterschreiben. Also Vielleicht kann man es auch so sagen, es ist wie so, ein, so ein, also ein Brückenbau oder so. Ja, die Grundlage auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, es geht ja bei uns mhm. auch um Beziehungen.
1: Natürlich, natürlich. Und das ist ähm,
0: Empathie, dieses ja. Einfühlungsvermögen, vielleicht kann man das auch noch sagen, hat ja auch viel auch so mit, geht mir auch oft so, wenn ich so mit Menschenrede, Zuhören habe ich ja gerade schon gesagt, so auch so die Gestik und Mimik zu verstehen, ja. Und auch so daraus abzuleiten, wie fühlt sich mein Gegenüber vielleicht, ja. Und da bin ich aber jetzt auch wieder beim Mitgefühl. Mitgefühl, was ist denn da jetzt aus deiner Sicht so die, 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 der Unterschied?
1: Ich würde sagen, es ist natürlich ein Teil von Empathie, denn Mitgefühl ja. ist ja nicht Mitleid, wir reden nicht über, dass, dass man sozusagen mit nee, dem anderen leidet, genau. sondern dass man praktisch nachvollziehen kann, wie der andere sich gerade fühlt, weil du das ganz am Anfang gesagt hast, kann man es lernen. Empathie ist angelegt in jedem, also außer vielleicht in Soziopathen oder so, ja oder, oder Psychopathen, die können das nicht. Aber ein Großteil der Menschen ist dazu in der Lage. Das kann man gut überprüfen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wenn man jetzt einen Film sieht und dann gibt es da irgendwie eine traurige Szene oder irgendwas passiert, was einen bewegt. Wenn diese Szene dich berührt, das ist schon Empathie, mhm. denn du kannst okay. dich kannst nachvollziehen, wie die diese Figur sich gerade fühlt, ja, also wenn die leidet oder so, oder vielleicht auch wenn, wenn sie sich freut natürlich auch, ja. Und das ist sozusagen diese aus oder dieses Grund eine Grundausstattung, klingt ein bisschen doof. Also praktisch die Basis, das Fundament. <lacht>
0: äh, ich habe ich hab da, ich habe einmal recherchiert zum Thema mhm. Mitgefühl und Empathie ne? und habe einmal geguckt, weil ich, es hat mich tatsächlich interessiert. Ich habe selbst äh, immer oder verwendet das oft gleich, das Wort. Also hm. Empathie und Mitgefühl ist für mich wie so ein Synonym. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ähm, weil da gibt es auch viele ähm, Studien drüber und auch viele Beispiele und natürlich auch Definitionen, wo der Unterschied liegt. Und ähm, deswegen ist mir das nur so wichtig, dass wir das einmal noch klären.
1: Hm. Sag mal ein und Empathie,
0: Ja, und eine Empathie, ähm, das ist genau das, was du gesagt hast. Also dieses Mitgefühl, wir können uns in jemanden anderen reinversetzen, beziehungsweise also genau durch durch das was gesagt wird oder die Mimik oder Gestik haben wir gerade schon erklärt und ähm, genau und, und und das ist wie so eine so eine Grundlage auch für eine zwischenmenschliche Beziehung ja das mhm. ist so die 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 Basis du kannst dich reinversetzen du kannst dich in die Gefühle in die Gedanken anderer Menschen reinversetzen und das Mitgefühl geht noch einen Schritt weiter würde ich sagen laut der Definition mhm. die ich gefunden habe und bedeutet dass wir auch ein Mitgefühl ähm, für oder mit einer Person empfinden und gleichzeitig aber auch die Sorge oder dieses Bedürfnis haben <lacht> oder vielleicht auch die Motivation, diese, diese Sorgen, die Probleme vielleicht, die das Gegenüber hat, ähm, mitzufühlen, aber vielleicht auch eine Lösung dafür zu finden. Also es geht direkt so dieses, man geht so rein, man fühlt es direkt mit, deswegen auch mitfühlen und gleichermaßen, und ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, vielleicht sind es Spiegelneuronen, ich, wir sind ja keine Psychologen, ähm, kommt aber dieses ganz starke Bedürfnis, okay, so nach dem Motto, du liegst jetzt am Boden, was kann ich tun, um dir um dir zu helfen, aufzustehen? Und das ist dieses Mitgefühl, das noch einen Schritt Achso, weiter okay. geht. Ja. Genau, also ich ja. hätte
1: es eher umgekehrt äh, angenommen, ne? also dass, dass eher Empathie für diese Definition steht und Mitgefühl mhm. eher nur für dieses, also nachvollziehen können oder sich hineinversetzen können in die andere Person. Und das ist ja ganz ja. interessant. Also ich, es ist jetzt ein bisschen politisch, warum ich eigentlich diesen Text geschrieben habe. Ja, diese Kolumne. Ja, erzähl doch mal. Ja. Und zwar habe ich gelesen Anfang letzter Woche, dass eine Mehrheit der Deutschen nicht mehr bereit ist, für die Sanktionen gegen Russland, da, da irgendwelche finanziellen Einbußen zu haben. Mhm. Und die gehen dafür auf die Straße und sagen, macht hier Nord Stream 2 auf und so. Wir wollen nicht zahlen, es soll uns nichts kosten. Und dann habe ich so gedacht, ey Leute, seit Februar, Leiden alle total mit, mit dem ukrainischen Volk. Und dann kommt plötzlich der Punkt, an dem es uns was kosten könnte. Und dann wird das gleich wieder gelöscht, dieses dieses Mitgefühl. ja Und da dachte ich so, Moment mal, ja das ist ja ein absoluter Selbstbetrug, dem, dem viele halt folgen. Also das ist es ja. Also ich kenne eine Frau zum Beispiel, die ist der Meinung, sie ist total empathisch, weil sie immer im Fernsehen sieht, wie die Leute, also irgendwelche in Kriegsgebieten, die Leute halt also leiden und dann bricht sie in Tränen aus und so, ne? das ist ganz krass. Sie schafft es aber innerhalb von Minuten dann sich wiederum über Kriegsflüchtlinge aufzureden, die in unser Land kommen, also mhm. weil sie da irgendwas bedroht sieht. Also das ist eine Transferleistung, die muss man erstmal nicht hinbekommen, Ja, dass dieselben Leute sind, ja. Und, ja. und da habe ich mich gefragt, warum oder was ist, das ist ja eine Form von Empathie, dieses Mitfühlen, aber mhm. kommt sich auch darauf an, was man für Schlüsse daraus zieht. Und das ist das, da habe ich mich, mich mal recherchiert und das ist ja nur die halbe Sache, dieses Mitfühlen, denn der zweite Schritt, das ist der größere Schritt, ist die Handlung, was du gerade gesagt hast, dass man praktisch sich in die andere Person hineinversetzt und dann sich dementsprechend dieser Person gegenüber verhält. Und wenn ich dann aber dieser Person gegenüber eine ablehnende Haltung habe, dann ist das wie ein Aber in einem Satz. Und dann kommt ja. ein Aber, dann ist der, der Bereich davor halt verschwunden.
0: Ich finde, da steckt halt ganz viel drin. Und das lohnt es sich, nochmal auszurollen. Also hm. nochmal, weil ich glaube, der, der Schritt jetzt, weil du hast dich natürlich auch auf einer anderen Ebene damit beschäftigt, als hm. jetzt die Zuhörerinnen und Hörer, ähm, die jetzt vielleicht denken, Moment mal, was hat jetzt der Ukraine-Russland-Krieg mit Empathie zu tun? Hm. Und warum soll ich jetzt vielleicht was anders machen, bin ich dann empathischer? Also ich glaube, da müssen wir nochmal einen, einen kleinen U-Turn äh. machen. Hm. Ähm, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen äh, aufdröseln und, und da ist jetzt Michael der Experte, ähm, genau, was dich wirklich, das hast du schon kurz skizziert, bewogen hat, jetzt ähm, die Empathie äh, sozusagen in Frage zu stellen. Ja, Also beziehungsweise zu sagen, Empathie ist gekoppelt an etwas. Genau. Und so, das ist ja eigentlich die These. Ich habe ja den Text natürlich schon gelesen, aber ich glaube, da nochmal jetzt reinzugehen, bei dem Beispiel einmal zu bleiben, hm. ist, glaube ich, ist glaube ich ganz wichtig.
1: Ähm, Na, wir können auch in eine Beziehung reingehen. Die Mechanismen sind dieselben. Ähm, ja. Also wir können das jetzt auch sagen. Wir haben. Aber lass doch
0: mal bei dem Beispiel bleiben, bei der Kolumne, so, weil da steht ja genau so, so es ja genauso eigentlich geschrieben. Da, okay. Aber hm. wir können ja, wir können ja da das noch mal so drüber ja, also ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, können auch ein bisschen Politik vertragen, oder? Ich meine, ist ja, ist, ja, ist ja, ich finde das spannend, was du da geschrieben hast und, und da mal, mal reinzugehen. Und ich glaube, wenn man das mal kurz verstanden hat, dann können wir im nächsten Schritt ja zu den Beziehungen gehen und dann eine hm. Analogie oder sowas ähnliches ziehen.
1: Man muss es vielleicht gar nicht so an so einem konkreten Beispiel machen. Das, was eigentlich gesagt, was wir schon gesagt haben, das Fundament ist dieses Einfühlungsvermögen in eine andere Person. Mhm. Das ist ein erster Schritt. Und dann geht man in die Handlung. Also das ist ja das Schwierige, in die Handlung reinzugehen und daraus einen Schluss zu ziehen, wie man sich verhält zu mhm. dem, was man dann emotional äh, empfängt. Ja?
0: Würdest du denn sagen, dass immer eine Handlung folgen muss? Weil ich würde es zum Beispiel nicht sagen. Ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man einfach sagt, ich bin Komm empathisch. Ne? Kommt drauf an, Okay, würd ich worauf? Sagen.
1: Ich mache, nehme jetzt mal ein Beziehungsbeispiel. Mir wurde mal eine Hochsensibilität ähm, diagnostiziert. Das bedeutet oder eine, ein Symptom davon ist, wenn ich mit der Frau zusammen bin, immer wenn ich nur ein bisschen irgendwas im Gesicht gesehen habe, das, also da erkenne ich sofort, ihr geht es gerade nicht gut, sie beschäftigt was, sie ist angenervt. Und ich will das lösen. Also ich bin dann jemand, der das über diese Harmonienummer, fühle ich mich dafür verantwortlich, ich will das lösen. Und ich musste dann lernen, einen etwas längeren Prozess, das ist manchmal war, war meine Ex-Freundin einfach nur genervt vom Tag. Und also die wollte jetzt gar nicht mit mir da irgendwas darüber sprechen, die wollte einfach mal kurz für sich sein und und das für sich so ein bisschen verarbeiten und da muss keine Lösung gefunden werden. Aber das ist ja dann die Handlung, die ich gelernt habe, sie dann in Ruhe zu lassen. Also es ist dann auch, das ist ja auch eine Handlung, ja. ist ja auch ein Verhalten sozusagen. Ich glaube, es ist ja. immer, es ist gekoppelt, es sollte gekoppelt ja. sein.
0: Es ist ja wie mit Kommunizieren. Auch wenn man nicht kommuniziert, kommuniziert man ja. Und ich glaube diese Ruhe, das ist nämlich das, was Finde ich total spannend, um jetzt mal wirklich den Bogen zur Beziehung zu schlagen. Es hat nicht so gut geklappt, nochmal. mal. Michael, ich versuch's ja immer. So ja. genau, und äh, das, was du sagst, dieses, ich sag mal, Bedürfnis, ähm, Empathie gleichzusetzen mit ich löse das Problem eines Menschen, der mir gerade irgendwas erzählt, das ist ja, finde ich, nicht unbedingt immer so die Aufgabe der Empathie. Also ich, nee. das merke ich nämlich gerade selbst, ja. das verwechseln wir aber oftmals. Das finde ich ganz spannend. Ich habe eine Freundin, die schreibt mir ständig Sachen, ja. Also klingt jetzt ein bisschen, bisschen, genau, ein bisschen banal. Aber natürlich sind wir im Austausch. Und das ist eine gute Freundin von mir. Und sie schreibt mir solche Sachen wie, äh, hilf mir mal hier und wie findest du das und hier und da. Und ich kriege das nicht hin und jetzt bin ich voll am Boden. Und, äh, und also es sind so, so, so eigentlich schöne Sachen, wie zum Beispiel eine Webseite erstellen oder sowas. ne So, jetzt hänge ich hier und was findest du schöner und hier und was soll ich da schreiben und da und so. Und dann denke ich mir so, ja, okay, also was brauchst du denn jetzt gerade von mir? Ne? Und Dann habe ich immer gedacht, soll ich ihr jetzt eine Lösung bieten? Also ich habe mich rein reinversetzt und habe erkannt, okay, sie hat gerade ein Problem, eine Herausforderung, vor der sie steht und sie teilt mir das mit. Und dann war ich total unsicher und habe dann gedacht, gut, soll ich ihr jetzt eine Lösung liefern? Soll ich ihr jetzt sagen, was ich besser finde? Oder will sie das einfach nur mal loswerden? Und früher, und das gehört zu meinem zu meiner Reflexion dazu, mm. die ich gerade eingangs angesprochen habe. Früher war ich oder bin ich ein Teil immer noch so gepult, dann die Lösung zu liefern. Zu sagen, okay, die hat jetzt ein Problem, ich muss das jetzt lösen, weil ich bin ja eine empathische Freundin. Ja, Natürlich bin ich da, natürlich helfe ich ihr. Ist ja logisch. Und <lacht> ich mache jetzt Überstunden, damit sie das Problem, damit ich das Problem für sie löse. Und dann habe ich aber gedacht: so, oh nee, Moment, hm. und das hm. gehört zum Abgrenzen dazu. Nee, vielleicht. Möchte sie das auch einfach nur einmal mitteilen? Und deswegen habe ich mir angewöhnt zu fragen: Was möchtest du, also was brauchst du gerade von mir? Möchtest du dich nur mitteilen? Oder möchtest du dich mitteilen? Das ist ja nicht nur, aber möchtest du dich mitteilen, das einfach loswerden? Oder brauchst du einen Ratschlag von mir? Aber dann hm. muss ich mir auch entsprechen und möchte mir entsprechen, weil ich ja empathisch bin, auch die Zeit nehmen. So, und dann kann ich das hier gerade nicht zwischen Tür und Angel auf der Straße bei WhatsApp machen, sondern dann lass uns gerne ein Telefon. Termin oder wie auch immer ein Telefonat vereinbaren und dann nehme ich mir auf die Zeit und höre dir zu. <lacht> genau. So. Aber weißt du, was ich meine? Und das ist, hm. das habe ich und deswegen finde ich das so gut, dass du das gerade angesprochen hast, ähm, dass dieses Bedürfnis, ähm, dieses Bedürfnis, das ein Problem, eine Herausforderung von wem anders zu lösen. Und wir Menschen sind ja auch so oft geneigt. das hat ja auch was. Ähm, äh, hast du auch schon mal erklärt, warum wir so oft jammern, ja? Ähm, natürlich habe ich auch viele Freundinnen, die erzählen, wie toll es bei ihnen läuft. Aber ich habe auch viele, die natürlich von ihren Problemen erzählen. Tue ich auch. Hm. Und ähm, ich glaube, diese Probleme bleiben dann so haften. Ne? Also weniger das Tolle, weil das Problem ist so eher so, wow, okay, wenn man das weg, dann kann man optimieren. Wir sind ja auch in so einer Optimierungsgesellschaft. Darüber hast du ja auch schon geschrieben. Äh, und dieser Antrieb, diese Probleme zu lösen, das ist, glaube ich, auch das, was uns manchmal im Wege steht. Und am Ende, Und am Ende, jetzt habe ich relativ viel geredet, möchte ich eigentlich nur sagen wir brauchen es gar nicht sondern das was du gesagt hast Michael die Ruhe auszuhalten und einfach mal zu sagen uh, man so, muss immer das, auf die Umstände
1: gucken es kann genau, auch aber das sein, kann ja.
0: genau das sowieso das hm. sowieso aber das kann tatsächlich war für mich auch mal sehr interessant zu beobachten einfach mal zu sagen gut was was brauchst du denn also Jetzt sie will vielleicht Frage,
1: verstanden werden einfach nur oder ist es wirklich eine Kommunikationsform sie genau. möchte
0: sich mit, sie möchte sich mitteilen und ähm, wollte wollte auch, und das habe ich dann für mich abgeleitet, durch die Art und Weise, wie sie dann geschrieben hat, meine Aufmerksamkeit. Mich hat das völlig unter Druck gesetzt. Mich hat es richtig hm. genervt irgendwann. Einfach weil, <lacht> nee, weil ich nicht Kann wusste, ich mir bei was dir ich, gar nicht vorstellen. Weil ich nicht wusste, was sie braucht. ne Nee, wirklich, hm. weil ich nicht wusste, was sie braucht. Das war so, hm.
1: was
0: und brauchst das, du denn jetzt?
1: Hm. Und das ist ein super Beispiel ja. ähm, dafür, was Empathie, dass praktisch dieses Mitgefühl nur die Voraussetzung ist, wenn du das möchtest, denn es ist ja, ist ja, du hast ja keine Empathie. Es gibt irgendwie so einen Spruch, habe ich da irgendwie online gelesen: Entweder man hat Empathie oder wenn sie einem fehlt, dann kriegt man nicht mit, dass sie einem fehlt. Also sinngemäß, ja, und das ist falsch. Du hast Empathie nicht, du, du besitzt das nicht. Also das ist eine Tätigkeit, das ist, ein, ist was okay, Lebendiges. Ja wie du es mit deiner Freundin siehst, auch will sie jetzt sprechen, will sie nicht sprechen, das beschäftigt mich jetzt, aber dazu musst du ja erstmal ihre Historie kennen oder ihr Psychogramm so ein bisschen entwickeln, äh, warum sie die überhaupt schreibt, was mhm. der Sinn dieser, dieser Nachrichten ist. Also du musst schon, wenn du das möchtest, kümmern. Und das ist jetzt ja. ein super Beispiel. Ja. Ich hatte eine Ex-Freundin, die kam aus einer toxischen Beziehung ja. und sie hatte mir halt erzählt davon und darum konnte ich einschätzen, wie sie sich sozusagen verhalten hat mir gegenüber in unserer Beziehung dann, weil sie nicht mich gemeint hat. Weil sie sozusagen diese Verletzungen hatte, diese negativen Erfahrungen mit diesem Ex-Freund. Das hat sie so geprägt, dass sie das von diesen Erfahrungen auf mich auch geschlossen hat. Und das konnte ich einschätzen. Hätte ich das so einfach blind übernommen ohne das das zu berücksichtigen mhm. alles hätte ich das alles als Angriffe gesehen also was willst du denn von mir ja und das hast du ja mit deiner Freundin auch gemacht es hört nicht auf an dem Punkt oh Gott jetzt ich ich sehe dass du traurig bist jetzt bin ich auch traurig oder ich kann das irgendwie nachvollziehen sondern das ist eigentlich nur ein Anfang ja Und der Rest, mhm. das kultiviert man dann halt. Ne? Das müsste muss man kultivieren. Das ist was Lebendiges, was man immer weiter pflegen muss. Zum Beispiel, indem man die andere Person besser kennenlernt, mhm. sie besser einschätzen lernt. Also das ist ja dann ein Reagieren darauf, was du gemacht hast.
0: Genau, und das ist das Mitgefühl laut Definition. Ne? Wenn du dann hm. das Gefühl hast, ähm, zu reagieren, nur das reine sich reinversetzen, das ist die Empathie. Ach so. Und dann aber, okay. genau, und dann aber den drei, und deswegen, du hast gerade sozusagen einmal Mitgefühl mit Empathie vertauscht. Und das ist ja nur eine Definition, die ich jetzt im Internet gelesen habe. Ne? Genau. <lacht> so ruhig, also tatsächlich, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dass, äh, auf, ich war auf diversen, ähm, Psychologieportalen und habe da recherchiert. Also es sind wirklich auch ähm, Quellen äh, aus Artikeln, ja aus, aus äh, genau Zeit, Stern, diverse andere ähm, Formate, denen ich jetzt vertraue. Und genau deswegen muss ich sagen, ich habe gerade überlegt, diesen Dreh zu kriegen in Beziehungen, weil jetzt haben wir gesagt, Empathie ist die Grundvoraussetzung für Beziehungen. Und ich habe mich aber auch gefragt, wann kann ähm, Empathie sozusagen ein Vor- und Nachteil sein? Und eine kleine Mini-Anekdote noch, ich kann mich daran erinnern, und du vielleicht auch, Michael, und zwar kann ich mich daran erinnern, ich habe mal über eine Freundin von mir erzählt, die sehr viel datet und immer wieder auf Online-Dating-Plattformen ist, dieses Thema haben wir auch schon in letzter Episode besprochen, die. und die so auf, ich sag mal, biegen und brechen einen Freund möchte. Und mhm. das kann ich total, also wirklich tausend Prozent nachvollziehen. Boom, ja, da muss man gar nicht drüber reden. Und dann war ich auch in der Situation und habe dann auch versucht, irgendwie ihr da rauszuhelfen. Ja? Ich habe ihr dann gesagt, ja, das kannst du so machen und so machen und so machen. Und ich habe sie immer als Person mit diesem Problem gleichgesetzt. ja. Und, und dann dachte ich aber irgendwann so, es ist auch nicht, also es ist nicht meine Aufgabe. Und das ist der Unterschied auch zwischen Mitgefühl und Empathie, ähm, das Problem jetzt für sie zu lösen. Weil vielleicht will sie das ja auch gar nicht oder sie will das einfach nur mitteilen. Ich habe sie dann irgendwann auch mal gefragt, möchtest du dich nur mitteilen und dich auskotzen oder brauchst du irgendwie Hilfe, Ja, brauchst du Support? Dann so. Und das, die, diese Frage, dieser Unterschied, der war für mich total essentiell. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe das damals erzählt, in einem Kommentar, ne, wir haben eine Bewertung bekommen von einer Hörerin oder Hörer, wo es darin darum ging, oh, Marie ist voll unempathisch und äh, die kann sich überhaupt nicht so irgendwie, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich weiß, dass dieses eine diese eine Anekdote, die ich da erzählt habe, mir negativ ausgelegt wurde, hm. weil ich mich nicht genug, laut dieser Bewertung, empathisch genug reinversetzt habe in diese Person.
1: Ach so, und ich okay, glaube, klar. das ist
0: auch ein Problem, das ich selbst sehr gut kenne und denke, wenn ich jetzt nicht eine Lösung biete, dann bin ich unempathisch. Aber eigentlich eigentlich liegt es nicht bei mir. Es liegt nicht bei mir, die Lösung für das Problem einer anderen Person zu finden. Das zu verstehen und zu sagen, okay, ich verstehe, dir geht gerade richtig scheiße. Das lassen wir einfach mal so stehen. Lass es raus. Angst, Wut, das sind alles mhm. auch Gefühle, die sind auch gut und die gehören ja dazu. Und wir sind ja auch so gepolt, dass wir diese Gefühle ganz schnell weg haben wollen. Ne? Aber wir können auch sehr viel darüber lernen, also über unsere Grenzen, das, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und das gilt auch für Beziehungen. Ja, ich versuche immer diesen Dreh zu Beziehung zu, zu kriegen. Ja, wir
1: reden die ganze Zeit über Beziehungen. Du Natürlich brauchst den Dreh ja. gar nicht hinkriegen. Also Aber weil, Liebesbeziehung, ne? ich genau. jetzt
0: liebesbeziehung jetzt so. Ähm, da klar, ist man halt konfrontierter miteinander. Genau. und wir haben in der letzten Episode ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer schon sehr viel über Online-Dating gesprochen. Ich würde gerne mal wissen, glaubst du, dass ähm, beim Online-Dating die Empathie in gewisser Weise, ich sag mal, so ein bisschen, ja, wie so ein Filter, nicht so, Vollkommen. nicht so durchgeht, ja? Also, weißt du, was ich meine? Also, ich Vollkommen. Glaube, das, ja? Ich
1: glaube, es ist noch nicht mal, noch nicht mal beim Online-Dating, sondern generell auf dem Single-Markt ist das ein sehr, sehr großes
0: Status quo. Ähm,
1: genau. ein Status quo ist genau, so. Das, 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 das ist, ist einfach so. so. Ist so. Ist so. Ein <lacht> Wort ist so. Ähm, Inwiefern
0: glaubst du das? Also? Nein,
1: ich glaube, das ist halt wieder so eine Gesellschaft, das ist eine gesellschaftliche Sache, wie wir konditioniert wurden. Also wir werden ja nicht auf Empathie erzogen. Wir werden auf Ich-Bezogenheit erzogen. Und jeder hat die Freiheit, alles eigentlich zu werden. Und darum befinden ja. wir uns praktisch in einem, in einem Wettbewerb aller gegen alle. Und in diesem Wettbewerb ist man sozusagen sich selbst, muss man schon selbst der Nächste sein. Man sieht vor allem sich selbst. Das ist ja auch ja. diese Grundeinstellung. Ich, Ego. Und das ziehen wir durch. Und das wird halt sehr gefördert. Also, gesellschaftliche Werte sind Autonomie, das ist hochinteressant, Autonomie ähm, und eine Ichbezogenheit, ja, also dass man sagt, okay, das sind halt die Leute, die halt flexibel sind, die nicht so soziale Kontakte haben, die können überall arbeiten und so weiter, ne? also äh, dem Wirtschaftssystem untergeordnet. Da haben wir uns sehr gut dran angepasst. Ja, der Mensch kann sich ja immer super anpassen. Und äh, jetzt haben wir uns halt an etwas angepasst, so gut, dass, dass wir es auch im Zwischenmenschliche Zwischenmenschlichen dann einsetzen. Und das ist das Problem, das ist das ein, eine Problem, gerade auf diesem Datingmarkt, dass man sagt, ich sehe halt nur mich. Ich sehe vor ja. allem mich. Ich will die Person ja nicht haben, um sie glücklich zu machen. Viele sehen es wirklich so, ich will glücklich werden. Darum brauche ich diese Person. Also ich habe praktisch so ein Setting. Ich bin im Zentrum. Der andere ist nur, was hinzugefügt ist sozusagen. Oder die andere mhm. Person ist, was hinzugefügt ist. Und dadurch ist da gar keine Gleichberechtigung da. Und darum mhm. wird immer auch so schnell wieder gewechselt. Ne? Also dass man sagt, okay man ist okay. ja auf seinem Weg den, und man möchte da nicht durch irgendwelche irrationalen Dinge, die man nicht kontrollieren kann, äh, abgelenkt werden. Hm. Und das ist es letztendlich. Und, und das ist natürlich ein total unempathisches äh, Verhalten. Da, da willst du den anderen wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Ich habe ja, eine kleine emotionale Rede gehalten.
0: Ich, ja, ist doch, nee, ist doch super. Ähm, ich schließe mal meine Gedanken einmal an. Hm. Ähm, ich ich beziehe mich jetzt mal nur aufs Online-Dating, weil wie ich darauf gekommen bin, ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast, unempathisch. Ich habe gerade dann überlegt, was ist denn eigentlich so der das Gegenteil von <lacht> Empathie und der Empath oder die Empathin, da ist für mich jetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, das Gegenteil der Narzisst oder die Narzisstin. Über Narzissten haben wir auch schon gesprochen. Ähm, weil das ist ja genau das, diese Ego-Kultur, ähm, die du, die du da jetzt beschrieben hast gerade, ähm, zeichnet für mich einen Narzissten aus. Ja, so Da haben wir auch schon eine, eine Folge drüber gemacht. Und ich habe nur gedacht, beim Online-Dating geht es ja darum, auch durch dieses Konsumieren, durch dieses Liken, Swipen, Scrollen, Followen, wie auch immer, was man natürlich nicht nur beim Online-Dating hat, sondern generell in Social Media. Ich beziehe mich jetzt immer nur auf Online-Dating. Das ist einfach diese Bestätigung. Wenn ich eine Bestätigung brauche, dann mache ich vielleicht auch mein Bumble oder Tinder oder was auch immer für einen Account auf und gucke mal, wie viele Matches ich habe ich bin ja gerade hm. irgendwie allein hier auf dem Sofa und merke, ich brauche jetzt mal wieder so eine kleine Portion, so eine kleine Portion Bestätigung. Ja. Hm. Und dann habe ich nur gerade überlegt, gut, wenn ich hm. jetzt hier date, dann, also dann, dann ist ja eigentlich das Bedürfnis schon gestillt. So super cool, jetzt habe ich vielleicht drei Matches, vielleicht habe ich irgendwie an einem Tag nur einen Match, dann bin ich weniger gut drauf, aber trotzdem immerhin einer. Hm.
1: Ähm,
0: und ich mache davon relativ viel abhängig. So Und dann fange ich aber, weil es natürlich auch einfach von den von den Apps einfach, weil das ist sozusagen ja die Grundlage der Apps, dass man dann auch in Kommunikation tritt. Viele belassen es vielleicht auch nur bei den Matches, weiß ich nicht. Und dann fängt das Schreiben an. Und da habe ich nur gerade überlegt, wenn jeder auf beiden Seiten, das ist jetzt völlig egal, welches Geschlecht dahinter ist, sagt, gut, mein Bedürfnis nach einem Match ist jetzt irgendwie erfüllt eigentlich und jetzt starte ich so die Kommunikation, dann ist ja so eine... Ehrliche Grundlage, ja, oder die Voraussetzung, um eine, eine, ehrliche Empathie, was heißt ehrliche Empathie, um einfach eine Empathie aufzubauen, irgendwie so, ich sag mal, da ist doch wie so, so, so eine durchsichtige Glasscheibe. Das kann gar nicht so, man sieht es zwar, aber man kann es gar nicht so richtig umsetzen. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Die sehr so. verspiegelt ist. Man sieht vor allem sich selbst. Und dann sieht man so schemenhaft ja. die andere Person dahinter. Genau, <lacht> dann, ja, genau. Und dann, dann fängt man das, an zu lächeln, weil man dann genau. wieder ein Match hat oder so, ne? Man sieht genau, sich und selber lächeln, sozusagen.
0: Ganz richtig. genau. So, und dann, dann nee. ist dieses Bedürfnis, ist gestillt, so, und, und wenn es dann darum geht und wenn ich mir jetzt mal überlege, weil deswegen ist es für mich ein echtes, also ich sag mal, ein Kennenlernen in der analogen Welt und alle, die äh, schon länger aus so einem Podcast hören, weiß, dass ich das absolut, dass ich ein absoluter Fan davon bin und relativ wenig von Online-Dating halte, obwohl ich es selbst noch nicht gemacht habe, ähm, glaube ich, dass in der realen Welt genau diese Sachen, ja, wie, also Spiegelneuronen, ganz wichtig, ja, wenn ich, so, okay. hm. wenn ich mich mit jemandem zusammensetze, wenn ich, wir haben jetzt gerade über ganz viel Körper, Mimik, ja, das sind die Faktoren, die den Unterschied machen, ja, um eine hm. wirkliche Empathie aufzubauen. Und wir haben gerade gesagt, Empathie ist die, 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 die Brücke, sind um eine Beziehung aufzubauen hm. zwischen Was war da? Zwischen irgendwas ist runtergefallen.
1: Ach so, ich dachte, eine, ein Vogel ist an deine Scheibe geflogen, wie diesen Horrorfilm. Scheiße,
0: das kann auch sein. Warte mal Echt? ganz kurz, mir ist das schon mal passiert. Warte mal ganz kurz. Ich check das mal. Aber äh, erinnere mich mal dran, das Warte, oh Gott, hm. das
1: wäre jetzt ja tragisch. Oh Gott. Jesus. Wird schon nicht. Oh, nee, das
0: ist, glaube ich, nur so der Regen gewesen und das Gewitter oder so. Also meine äh, Scheiben sind noch zu. Ähm, genau, und deswegen habe ich nur gedacht, dass diese... Ähm, dass dass in, der, in, in, dem Re, in der realen Welt, so nenne ich es jetzt mal... Ähm, genau das einfach begünstigt wird und da einfach von Grund auf eine, eine, eine andere Art von Beziehung aufgebaut sein muss. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz ja. kurz einwerfen, für mich ist deswegen Online-Dating gar jetzt nicht schlimm, sondern es ist sozusagen ein anderer Approach und das hast du letztes Mal ja. richtig schön auf den Punkt gebracht. Um ja. Es ist für viele sehr hilfreich, darüber in Kontakt zu, zu knüpfen und dann hast du auch gesagt, bitte lernt euch ganz schnell kennen, hört auf zu schreiben, sondern trefft euch in der realen Welt und das finde ich auch gut. So, ja. deswegen, das, dafür sind online dating Plattform gut, aber um wirklich eine Beziehung aufzubauen, ähm, merke ich auch, hat mir das immer gefehlt, weil ein Bild ist nichts oder ein Text ist nichts, wo ich eine, eine wirkliche, vielleicht auch ein Mitgefühl, aber eine Empathie aufbauen kann oder ausbilden kann.
1: Ich glaube, man muss sogar noch, noch mal weiter zurückgehen, dass schon das Match reicht. Oder das vermeintliche Interesse, äh, ja. ohne die Person überhaupt kennengelernt zu haben, um ja. das Ego zu streicheln. Ich habe äh, vor ein paar Tagen so, so ein Interview äh, gesehen mit, mit einem Psychologen aus den USA, also irgendwie Millionen-Follower irgendwie bei Instagram. Und der hat da was erzählt, das passt vielleicht auf den ersten Blick nicht dazu, aber der Mechanismus ist mal wieder der gleiche. Und zwar redet er da von Pornokonsum. Ja. Und er sagt, das ist halt so, wenn du praktisch diese Filme dir reinziehst so oft, ja, dann fehlt dir der Impuls, eine andere Person kennenzulernen, weil du eigentlich damit sozusagen befriedigt, also auch wenn es jetzt nicht mit Sex vergleichbar ist, wird irgendwie so ein Level gehalten, das dich nicht dazu bringt, richtig ein Interesse aufzubauen für, für eine, ein sexuelles Interesse, auch für eine andere Person. Also er meinte, du musst letztendlich, du musst einen Detox mhm. machen, einen Porno-Detox und dann kann das wieder wachsen. Und das geht auch wieder schnell. Kann man auch anwenden wie auf dem Mechanismus, dass du halt diese Matches hast, dann hast du so ein bisschen, ach, ich ziehe Interesse auf mich. Und das reicht ja dann schon. Also wenn man jetzt Pornos mal als Werkzeug sieht, wenn man es ja mal so vergleichen will, Pornos sind ja eigentlich nur ein Werkzeug, sind ja nur eine Onanierhilfe, eine Masturbationshilfe. Das sind ja Pornos. Also als Werkzeug. Was ist der Sinn? Das ist ja die reine Befriedigung. Und bei Dating-Apps, die werden ja auch von vielen als reine Befriedigungswerkzeuge benutzt, dass man halt entweder Sex hat oder dass man halt einfach nur einen Ego, einen kleinen Ego-Push bekommt. Ja, Aber, klar, es ähm, ist
0: Bedürfnisbefriedigung, absolut. Genau,
1: genau. Und, und da und werden Hormone
0: ausgeschüttet, was weiß ich, ne, Oxytocin, da werden ja sämtliche Sachen ausgeschüttet, Glückshormone über und über. Das ist ja das Gleiche wie ähnlich auch bei Drogen. Deswegen hat man hm. ja auch bei bestimmten Drogen, wenn man sie zu oft konsumiert dass man dann in so, eine, in so ein richtiges, weil alles ausgeschüttet ist, was der Körper hat. Und dann fällst du in ein absolutes Loch, weil nichts mehr da ist an Hormonen. Ja, ja. Alle Glückshormone sind aufgebraucht. Und deswegen fällt man dann umso mehr in so ein Loch. Und das ist dieses, diese Mechanik, die ist ja, das ist ja, weil, ob es jetzt ein Porno ist, ob es eine Dating-App ist, ob es Instagram, Facebook oder was auch immer ist. Es geht immer um diese Bedürfnisbefriedigung. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, eigentlich, was dahinter steckt, das ist ja eigentlich so eine Art, ich weiß nicht, wie soll ich es so sagen, ich, ich komme mit meinen eigenen Emotionen nicht klar. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich was ich wirklich brauche. Es geht ja ganz viel um Bedürfnisse und die eigenen Emotionen erkennen. Ähm, weil ganz ehrlich, früher gab es das ja nicht. Klar, jetzt ja, gab es Zeitschriften und Porno. darum geht es jetzt nicht. Es geht eher um dieses, um diese schnelle Befriedigung. Und ich glaube, das ist das, ist das Kritische. Und da frage ich mich die ganze Zeit, was ist denn die Lösung? Was ist denn die Lösung, um ja, in erster Linie eine, eine Empathie für sich, also ich glaube, das ist die Lösung, eine Empathie für sich selbst irgendwie zu entwickeln, eine Selbstempathie, ja, ein Selbstmitgefühl. Ja, das ist sich selber so. kennenlernen.
1: Ja, genau, also ja. Ist, sich selbst und kennenlernen. Ist,
0: genau, und das ist die Lösung, weil sonst kommen wir ja immer wieder an diesen gleichen Punkt. Und ich meine, Michael, wie oft haben wir jetzt diese ganzen Phänomene, die, um bei Online-Dating zu bleiben, damit zusammenhängen, ghosting, ne, ne, nicht mehr melden, einfach abtauchen, äh, beschimpfen, äh, einfach irgendwie Sachen fordern. Also so, es ist so, so, so wo du denkst, hä, ich will doch eigentlich Menschen kennenlernen. Und es gibt auch Menschen, die hm. das, glaube ich, dann auch wirklich wollen. Aber es gibt genauso viele Menschen, die online unterwegs sind, die einfach nur diese Bedürfnisbefriedigung haben. Und das ist eine Flucht vor den eigenen Gefühlen und Emotionen. Und die wissen nicht, was sie eigentlich wollen. Und ich glaube, solange wir nicht an den Punkt kommen, uns selbst mhm. mit uns selbst auseinanderzusetzen,
1: mhm.
0: wird, 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 das, ist wie so eine, so eine Mühle. Ist wie so ein Hamsterrad. Da kommen wir dann nicht raus.
1: Genau. Und ich glaube, das Problem ist, was uns daran hindert, uns selbst besser kennenzulernen, ist, dass wir ein missverstandenes Glücks, Glücksverständnis haben. Und das ist, sind dann super Beispiele, weil das halt in diesem Online-Bereich auch so verdichtet dann passiert, dass man es auch sieht. Ja, in der Wirklichkeit siehst du es dann immer nicht eher so, dann passiert sowas vereinzelt, aber online verdichtet sich ja immer alles. Und ja. das Problem ist, dass wir Glück mit Vergnügen gleichsetzen. Also Bedürfnisbefriedigung ja. ist sozusagen, das ist das, was was wir wollen. Ne? Also dass Lass wir praktisch, und mm. das ist es nicht. Genau.
0: Weißt du, das ist auch spannend, ist? das geht genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, so auch so Konsum. Ne? Du hast ja auch so, mhm. so, so setzt dich auch mit Konsumgesellschaft auseinander und hast da ja auch schon eine Kolumne drüber geschrieben. Ähm, und ähm, du hast es, glaube ich, auch mal gesagt, so, so dieses ganze Swipen und generell auch Facebook, das ist einfach wirklich wie Konsum. ne Und ähm, da gibt es ja auch ein Buch, Eva Illus, Konsum der Romantik und so weiter.
1: Wir werden ja. nicht zu guten Menschen erzogen, wir werden zu guten Konsumenten erzogen, dieser Gesellschaft. Ja, genau,
0: ja, genau. Und, ich glaube, und so verhalten das, wir uns auch dann, ja. Genau, und ich glaube, es, es gibt auch so eine Studie, ähm, ich, ähm, die ist ach, tatsächlich dünnes Eis. Ähm, ich habe sie, ähm, ich glaube, beim Spiegel oder irgendwo, da, das ist ein Artikel, da haben die ähm, überprüft, und ich recherchiere das nochmal, ähm, ab wann sozusagen es keinen Unterschied mehr macht, wie viel du verdienst, ja? Also ich glaube, ja, diese stimmt, magische Grenze, genau, es ist 62.000 Euro, vielleicht haben sie es jetzt auch verändert, also deswegen bitte alles unter Vorbehalt, liebe Hörer Und nagelt mich bitte nicht fest. Also vielleicht sind es 65, es ist roundabout, es ist eine Summe, es ist auch letztlich egal, welche Summe es ist, es ist eine bestimmte Summe, bei der es keinen Unterschied mehr macht, ob wir da jetzt irgendwie 1.000 Euro mehr oder weniger oder so verdienen, weil letztlich so, macht es uns nicht glücklicher. Und das ist auch, finde ich, nochmal, weil ich musste deswegen gerade da daran denken, ähm, ja oftmals so, äh, finde ich so, ähm, die Frage, was am Ende des Tages eigentlich wirklich glücklich macht. ja Also ist es jetzt das neue Auto, das ich mir kaufe oder das neue iPhone 14, das jetzt rauskommt oder, 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 weil ich immer das Neueste und Tollste und so brauche und mich darüber dann auch ähm, definiere, ja. Und äh, da kommen wir wieder zu den Bedürfnissen oder vielleicht auch gar nicht so reinspüre und irgendwie denke, äh, ja gut, äh, dann, dann, dann unternehme ich jetzt mal was. ja. Also es geht mir gerade so ein bisschen darum, äh, rauszufinden, was ich eigentlich wirklich brauche. Und natürlich kann ich immer kaufen, 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 kaufen. Und wenn ich das tollste Handy dann sehe ich vielleicht auch die äh, Matchings äh, größer und noch in tollerer Bildauflösung. Schön, aber die Frage ist doch am Ende, was bleibt. Und da habe ich nur überlegt, ähm, geht es ja auch um dieses ganze Materielle äh, oder aber auch ähm, Erlebnisse miteinander zu teilen. Und da komme ich wieder ja. zum, zum Dating offline, das hm. ich viel spannender finde, weil wenn man sich trifft, ja, dann erlebst ja. du was. Du, du erzählst ja jetzt nicht irgendwie einer Freundin in 20 Jahren, weißt du, so, eines Abends am 18. September saß ich 2022 auf dem Sofa und habe mit einem richtig coolen Typen geschrieben. Ich weiß den Namen nicht mehr. Es war aber bei Tinder cool. Ja, richtig, richtig guter Vibe. Der hat einen richtig coolen Witz gemacht. Also das wird man wahrscheinlich ja. nicht erzählen und viel mehr kann man auch dann nicht erzählen, außer vielleicht er sah total toll aus ähm, oder eben auch <lacht> auf dem
1: Foto oder ähm,
0: was bleibt ist doch das Date, das Date und, offline, das und, die Geschichten, die Erlebnisse, das, was wir verbinden. Ne? So da, das bleibt.
1: Und ich werde diesen, diesen etwas, diese kleine Ausführung ein wenig zusammenfassen. Man erinnert sich nur an die Dinge, die einem wichtig sind. Und jetzt guckt euch mal an. Was ihr, woran ihr euch erinnert von den letzten zwei Stunden Instagram äh, 15 Sekunden Video durchscrolling oder ob ihr euch an den Spaziergang mit eurer eurem, besten Freund oder eurer besten Freundin erinnert. Daran erkennt man das, ne?
0: Weißt du, da wird sich ganz kurz eine, liebe Grüße an meinen Freund. Muss ich mal ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen? Ich musste so lachen. Karl hat sein Handy ähm, geschrottet und hat sich von einem oh Kumpel Gott. ein Handy ausgeliehen. Ähm, und das ist jetzt. <lacht> Ich weiß, dass die Freunde das manchmal auch haben, deswegen liebe Grüße an euch. Und äh, das hätte aber auch jeder andere sein können, weil ich habe diverse Ungelogen. Ich habe mal, ich habe fünf Freundinnen, die oder Freunde, die haben Ähnliches, Ähnliches erlebt.
1: Mit dem Freund? Steckte,
0: nee. Und dann steckte ähm, Karl seine SIM-Karte rein und so und wollte jetzt irgendwie so eine Nachricht an so ein paar Leute schreiben. Jedenfalls guckte er dann so auf die Kontakte und war dann irgendwann so: sag mal, du Marie, guck mal hier, was er so, also, was ist das denn hier alles? So. Und dann ist so, hm. Und dann standen so diverse Namen. Tim, ich sage jetzt mal was. Tim Tin. Julia Tin. Mareike Tin.
1: Ach so, alles klar. Hm.
0: Thomas Tin. Also da standen Männer und ich Frauen immer Tin. Ja. Sondern wirklich diverse, diverse. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Mir war sofort klar, das sind halt einfach Tinder-Matches, ne? Hm. So, ganz logisch. Und Karl guckte nur. Ich verstehe gar nicht dieses Kürzel dahinter. Was, was ist das denn? Ich glaube, das ist gar nicht auch gar nicht das das ähm, Telefon von dem Freund gewesen, sondern das war vielleicht auch irgendwie, ich weiß nicht, ein abgekauftes Telefon und da waren einfach Nummern auf dem Telefon gespeichert. Mm -mm. So.
1: Aber es wird doch gesagt. Ich weiß
0: es nicht. Aber das, du kannst, ich weiß nicht. So. Vielleicht wird es nicht richtig gesäubert, oder es wird unter Freunden weitergegeben. I don't know, ist ja auch egal. Aber ich musste nur so lachen und dann dachte ich so, ja, das ist wieder so typisch. Dann hast du da wirklich 20 Kontakte übertrieben. Vielleicht waren es auch nur 18. I don't know. Aber das zeigt eigentlich, das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie wir ticken mittlerweile. Und das fand ich dann in dem Moment echt im ersten Moment lustig und dann dachte ich so irgendwie, irgendwie schade. Ich find's irgendwie schade. Ich weiß nicht. So, das war so mein Eindruck. Das wollte ich noch mal ganz kurz teilen.
1: Ich habe ja tatsächlich auch gerade heute Morgen oder heute im Laufe des Tages habe ich es wieder mal gespürt. Ähm, ich mache das auf und gucke und und ich habe schon so eine Abneigung gegen dieses hin und her äh, Wischen. Also ich mache das sofort mhm. wieder zu. Also die werden jetzt demnächst auch
0: wieder löschen. Und dann wirst du es in drei Monaten wieder aktivieren. Genau. nach meiner nächsten. Ja, ich finde das Spiel.
1: Genau. Ja, aber es, und das es, ist, ja, es ist halt und wirklich Michael, eine sinnlose. Ja?
0: Michael, und ich muss ganz kurz sagen, es ist ja nichts, also ich mache jetzt hier so ein, so ein, so ein Online-App-Bashing, ja, und ich stehe dazu. Ich finde, habe ich vorhin schon gesagt, aus gewissen Gründen sinnvoll. Per se ist es nicht die Art und Weise, wie ich Menschen gerne kennenlerne oder kennengelernt habe, sage ich ganz offen. Und jeder kann es auch machen, wie er will. ja. Also no judgment, ist völlig frei. Ich finde auch, dass du sehr, ich sag mal, bewusst damit umgehst. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, weil wir haben auch diese Dorf-Stadt-Debatte letzte Episode geführt. Und ja, es gibt nun mal einfach, weißt du, viele Menschen, die leben dann auf dem Dorf, die haben nicht die Möglichkeiten, die erweitern dann den Radius und lernen andere Menschen kennen. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn man sich dann sofort trifft. Deswegen ein bewusstes Einsetzen ist gut, aber bewusst
1: Bewusst, Michael. Bewusst, um es mal ganz artikuliert im Sinne von <lacht> Maria auszusprechen. Mir ist zwar gerade das ganz Spontan das eingefallen, und zwar habe ich mir jetzt gerade überlegt, ich werde heute die Frage oder darf und ich muss es fragen, Natürlich. Die, der Unterwürfige, Ach, okay. äh, darf ich heute die Frage formulieren für Du darfst. Die, es klingt wie so ein Rammstein-Lied aus deinem... Gibt's es nicht so einen Song, der hast du von... Du darfst. Nee, du hast, heißt ja von Rammstein.
0: Ich weiß kann nicht. Ich nicht. Ran, du darfst. <lacht> du darfst, vielleicht machen sie, wenn sie das hören, ja einen Song draus oder irgendwer anders. Würde ich mich sehr darüber genau,
1: freuen. Die auf Tour soll das ja mal ein sehr, <lacht> sehr, sehr beliebt bei dieser Band sein, dass sie dann immer unseren Podcast ja, hören.
0: Natürlich, ähm. ja
1: klar. Und zwar ist mir, während du gerade gesprochen hast, eine Sache auch eingefallen. Und zwar, die. ich hatte eine Idee, eine spontane Idee äh, zum Thema Online-Dating, kennenlernen. Es fügt ja sich dann irgendwie so eine Idee zusammen, als diese ganzen Begriffe hier herumwirbelten, und zwar was haltet ihr denn, liebe Hörerinnen und Hörer, davon? Sollen wir vielleicht mal ein kleines Projekt machen, wir beiden Hübschen hier? Und zwar eine Single-Party, die wir organisieren, unsere Hörerinnen und Hörer, ticken sicherlich ähnlich. Insofern ist eigentlich die Chance, das ist wahrscheinlich dann so eine etwas, etwas coolere Single-Party. Was haltet denn ihr davon? Schreibt uns mal, ob ihr das cool finden würdet. Also ich glaube, das wäre eigentlich eine coole Sache.
0: Ja, ich finde super. Super, dass du sagst. Und vielleicht kann man da noch anschließen, was äh, was darf auf dieser Single Party, wenn ihr denn dafür seid, nicht fehlen. Ihr könnt uns das schreiben, ja. Ähm, ihr könnt uns das schreiben, eure Ideen und Vorschläge und überhaupt die Meinung, wollt ihr mal sowas haben oder nicht, an podcast.michaelnast.com oder auch äh, auf unseren Social-Media-Kanälen äh, auf Facebook oder Instagram findet ihr. Den Podcast Generation Beziehungsunfähig oder auch Michael und mich. Unsere Accounts sind verlinkt in den Show Notes hier. Könnt ihr nochmal nachlesen und uns sehr gern schreiben.
1: Das ist eine da bin super ich Idee. Ich bin mal gespannt. Ich finde gut, Ich finde find die, die Idee gut.
0: Ist. Super, super ist es.
1: Jetzt schließt sich der Kreis. Da sind ist wir super. doch wieder in der Empathie. Wir wir können uns ja. einfühlen. Also ich mich wahrscheinlich noch mehr als du, weil ich ja in diesem, dieses Game halt auch spiele oder in diesem Spiel ja auch verfangen bin irgendwie. Also ich kann es nachvollziehen und ich, wir sehen ja auch eure Mails. Wir können ja. das ja... Ah, oh, Michael, das ist mit Zeit. Aber, aber jetzt gehen wir in die Handlung rein. Genau. Eine
0: erste Regel möchte ich sehr Muss gerne schon mal eine Regel. Oh, ist, so, Es ist gibt Marie. Regeln. Marie mit es Regeln gibt, an. Absolut, klar. Eine Regel ist, am Anfang oder am Anfang der Party äh, müssen die Handys abgegeben werden.
1: Oh, aber das wird logistisch interessant.
0: Das wird super. Das kriegen wir Bei hin. Bei
1: der Rückgabe dann auch. Das kriegen nee, das wir. Kann hin. Man ja wie eine Garderobe Ja,
0: machen. das kriegen wir hin. So diverse Clubs in Berlin schaffen das auch, Michael. Wenn die das schaffen, dann würde ich mal sagen, schaffen wir das alle Male. So. Und äh, ihr Lieben, das sind so die Sachen, weißt du, die 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 die, wollen, die brauchen wir. Ja, was könnt ihr euch noch vorstellen? Was macht so eine gute Single Party aus? So schreibt uns die Ideen, die ihr habt, die Vorschläge, Inspiration, Erfahrungen, alles, was ihr dazu zu sagen habt. Und dann Michael, vielleicht wollen wir das einfach, wollen wir so bold sein, wenn die Mehrheit sagt, sie haben Bock drauf, dass wir dann auch wirklich sagen, wir versprechen das und setzen uns ein, dass das dann auch stattfindet.
1: Ja, nicht die nur Empathie mitfühlen, Party. sondern auch machen. Die
0: Empathie. wir nennen es die Empathie. Oh, ja, ich habe schon wieder haben. tausend. Fällt schon ja, mal da, rehn, da reden wir nochmal drüber. Genau, aber ähm, ihr müsst
1: ja erstmal sagen, was ihr, ihr davon haltet. Ja. Denn das ist halt tatsächlich was, was mir aufgefallen ist. Gerade in den letzten Monaten ist mir aufgefallen, dass äh, auch wenn man jetzt in irgendwelchen Restaurants war oder in Bars, dass da gar nicht mehr so ein Kontakt ist. Als hätten die Leute so ein bisschen das Flirten verlernt oder ein bisschen verlernt in diesen letzten zwei Jahren, sozusagen miteinander also, zu so, so zu mhm. so ja. also so zu kommunizieren so ein bisschen lockerer zu vorsichtig
0: ne so 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 unbedarft ja. vielleicht so, man weiß gar nicht so was geht jetzt und so was nicht ja das Oder man ich auch hat man hat sich geneigt. dran
1: gewohnt, also man hat sich vielleicht auch dran gewöhnt ja
0: das kann auch sein so wie viele Paare übrigens auch äh, um nochmal abschließend einen Gedanken zum Thema Empathie zu teilen es ist ja auch ähm, fehlende Empathie in Beziehungen die es gibt es geht ja nicht immer nur um Dating und Kennenlernen kann natürlich auch ähm, äh, schwierig sein also zu viel Empathie, habe ich nur drüber nachgedacht, wenn man dem Partner, der Partnerin alles recht machen will und so seine eigenen Bedürfnisse nicht, ja, nicht mehr so wahrnehmen kann oder umsetzen kann oder einfordern kann, weil Grenzen, haben wir schon gelernt, ist auch wichtig. Und was ich aber als Nachteil auch von zu viel Empathie finde, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass es natürlich auch zu einer, ich sag mal, ja, starken Belastung oder wie auch immer man das ausdrücken mag, kommen kann, wenn ich nur alles für meinen Partner mache. Also wenn ne, angenommen, ich habe einen Partner, der äh, vielleicht irgendwie einen stressigen Job hat oder was auch immer oder sich allgemein sehr gerne beschwert ähm, und ich dann versuche, alles dem Partner recht zu machen und denke, ich muss das tun, ähm, weil ich ja ein empathischer Mensch bin. Weißt du, was ich hm. meine? Und da Aber ist das ein dann empathisch … Das ist ich weiß ein es AP nicht. Also ich, na, ich glaube, wenn man sich zu sehr, zu sehr in einen anderen reinversetzt und gar nicht mehr bei sich ist, dass das auch gefährlich sein kann. Also ich würde sagen, das ist so die die Schattenseite von Empathie. Die haben wir jetzt nicht so sehr beleuchtet. Ja. Aber ich finde es nochmal wichtig zu sagen, ähm, unabhängig davon äh, auch nochmal hier generell die Information oder die die die, die kleine, kleine Randnotiz, dass wir natürlich nicht alle Facetten von Empathie und so weiter jetzt hier abgehandelt haben aufgrund auch der Zeit, ähm, deswegen äh, seht uns das bitte nach. Aber mir war das nochmal wichtig anzuteasen. Unsere Hörerinnen,
1: die nachsichtigen.
0: Und, und, und das ist vielleicht auch nochmal wirklich, äh, man kann es auch nochmal weiterspinnen. Also ich glaube auch, dass zu Menschen, die zu viel Empathie haben, äh, sich vielleicht auch leichter manipulieren lassen. Das ist auch so eine These. Ich weiß es nicht. Aber äh, ich denke nämlich gerade an Narzissten, ne? weil wir das gerade vorhin gesagt haben, so was ist so das Gegenspiel. Und ich glaube, dass Narzissten...
1: Achso, wenn man das den Anschein erweckt, wenn der Nein, wenn ein
0: Narzisst einen, sage ich mal einen auf Bedürftig macht und genau. sagt es geht nur um ihn so und ich aber als gute Freundin als Empath als Empathin nennt man das mal Empathin als Empathin ja. äh, darauf mhm. eingehe und, und völlig ab von meinen Bedürfnissen weiche, äh, dann ähm, glaube ich lasse ich mich ja auch manipulieren. Wenn es nur darum geht, oh, ich muss jetzt irgendwie nach ja, einem Aber dann wird es ja verhalten.
1: bewusst eingesetzt. Ja. Übrigens, äh, das Wort Empathen, liebe Marie, ich habe das ja, als ich den Text geschrieben habe, habe ich das ja auch benutzt. Diesen Begriff, den er erkennt die Rechtschreibprüfung noch nicht. Da sind wir noch nicht so weit. <lacht> uh. <lacht> ja, mit der Technologie.
0: Den so, aber ich muss Empathin wirklich sagen, gibt's nicht. <lacht> Michael, mit Blick auf die Zeit. Also, äh, okay. ich weiß, also, die schöne Folge heute mal ohne Hörer-E-Mail. Aber ich glaube, das haben wir so auch ganz gut hingekriegt. Ähm, an alle, die die neue Kolumne von Michael noch nicht gelesen haben, äh, ich ganz persönlich kann sie weiterempfehlen, tue das hiermit auch. Wir verlinken sie ganz auch schön. nochmal äh, ja. und auch alles andere. Und ähm, folgt uns auf äh, Instagram, Facebook und wo auch immer ihr uns noch mhm. folgen wollt. Ja. Und ihr könnt es auch sehr gerne äh, bewerten. Ähm, und zwar auf Apple Podcast oder äh, Spotify. Äh, oder ihr könnt uns auch folgen auf dieser und bewerten, also eigentlich alle gängigen Podcast-Formate. Ihr kennt alles, das Spiel. Alles, ja. Haut raus. Wir freuen uns und äh, ja, Michael, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens auf der M-Party. <lacht> ja, sehen
1: wahrscheinlich. Denn dieser Podcast ja. ist ja eigentlich auch, da fehlen ja auch so viele Ebenen, weil wir hier über FaceTime das immer machen. Das
0: aber so, deswegen… Jetzt fällt es mir erst auf. Ja, aber deswegen treffen wir uns oft ja auch äh, in der richtigen Welt, damit genau. wir auch mal wieder uns fühlen und spüren. Na gut, Kein. Michael, ähm, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ihr da draußen Dankeschön. viel Freude. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und wie gesagt, nur wenn ihr uns schreibt, machen wir das auch. Wir müssen, wollen natürlich auch wissen, was ihr wollt. Also, nee, ich will noch mal ein paar da schreiben. Möchtest du noch was sagen?
1: Wir haben alles besprochen. Wir haben nichts mehr zu besprechen, Marie. Nicht okay. zu diesem Thema. Na gut. Aber es gibt ja noch so viele andere.
0: Zum Glück. Also ihr Lieben, macht's gut. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.